0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando como conviver com o vazio, com a tristeza, e existem muitos que passam por tristezas e angústias, e esses sentimentos são compartilhados por todas as pessoas, algumas num grau maior, outras num grau menor, mas todos reconhecem que possuem dentro de si um imenso vazio. A maioria das pessoas procura preencher esse vazio com muitas coisas, como vícios, imoralidades, bebidas, drogas, etc. Ou até mesmo com coisas lícitas, como trabalho, dinheiro, família, filhos, netos, diversões. Outros procuram, na religião, a solução para preencher o vazio que trazem dentro de si e dar fim à angústia. Mas se você ler o relato do, de Filipe ou Eunuco, no livro de Atos, você vai ver que o eunuco voltava de Jerusalém, a sede, a capital da religião judaica, e ele era, um, ele era um prosélito, um convertido à religião judaica, mas ele voltava o quê? Frustrado, porque ele não encontrou na religião aquilo que preenchesse o seu vazio. Assim, muitos se envolvem com alguma religião e buscam nas suas práticas uma atividade necessária para se esquecerem da, da, dessa condição tão miserável em que, em que se encontram. Mas sabe de uma coisa? Nada disso pode preencher o vazio que todo ser humano traz no mais íntimo do seu ser. Porque esse vazio é do tamanho de Deus. É só Ele que pode preencher totalmente, fazendo com que o coração transborde de paz e de alegria. Mas não uma alegria efêmera e falsa, como aquelas que o mundo oferece, nem com uma paz... Que a segurança de uma estabilidade sentimental, familiar ou monetária pode trazer. Não, não, nada disso. Deus enche o coração com a paz que vem dele. A paz de Deus que excede todo o entendimento, como fala Filipenses 4, versículo 7. Mas como obter essa paz? Como ter essa paz? Bem, o homem é inimigo de Deus por natureza por causa do pecado que entrou na humanidade e trouxe os seus frutos malignos que podem ser vistos ao nosso redor ou em nós mesmos. Nós somos pecadores por natureza. Mas Deus providenciou uma solução para o pecado e para o pecador. Quando Ele enviou o Seu Filho Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, Cristo carregou os pecados de todo aquele que nele crê. E por Ele nós podemos ter paz com Deus. Deus. Para isso é necessário que você se reconheça como sendo mais uma pessoa cheia de pecados, um pecador por natureza. É preciso que você se reconheça necessitado da salvação. E é só com uma consciência assim, convicta, de ser mal, até a medula, só com essa consciência. É preciso que você aceite ao Senhor Jesus como seu Salvador, e creia que ele já pagou o preço da sua reconciliação com Deus. E aí você recebe de graça a salvação que Cristo oferece para você. Muitos daqueles que já passaram por essa experiência de conversão, tendo crido no Senhor Jesus Cristo para a salvação, às vezes ficam surpresos quando se deparam então com dificuldades ou momentos de tristeza, de inquietação depois de convertidos, né? Aí começam então a ter dúvidas se realmente a paz que Deus oferece é duradoura... ou se ela serve apenas para os momentos que se segue a salvação. E aí com a mente cheia de dúvidas, essas pessoas passam a ficar cada vez mais desanimadas. Mas o problema está no fato de que muitas pessoas vão a Cristo... buscando em primeiro lugar a satisfação dos anseios de paz e alegria que trazem no seu coração. Mas quando aceitam o Senhor Jesus, elas recebem a salvação completa... Elas recebem o total perdão dos seus pecados, um lugar segurado no céu, junto com Cristo, graças à obra que Ele consumou na cruz do Calvário. Além de, de, uma, de uma salvação tão grandiosa, essas pessoas recebem ainda como consequência alegria e paz nos seus corações e passam a ter uma nova perspectiva de vida. Mas aí cometem um erro. Que erro? Elas passam a dar mais importância, maior importância aos seus sentimentos do que a Cristo e a sua obra. E aí quando elas encontram alguma dificuldade, e são muitas as dificuldades que o cristão encontra, elas logo se esquecem da posição celestial que elas têm garantida, e aí desanimam. Se você ler Êxodo capítulo 15, versículos 23 a 25, você vai encontrar uma lição muito preciosa ali. Os israelitas tinham ficado no Egito como escravos e foram libertados por Deus depois de escaparem do juízo que foi lançado sobre todo o Egito... com a morte dos primogênitos... exceto do povo daqueles que colocavam um sangue de animal na porta de sua casa. Né? Foi ordenado que cada família passasse, matasse um cordeiro sem defeito... e passasse o seu sangue nos batentes da porta da casa. O sangue do cordeiro era o sinal para que o anjo do Senhor não ferisse aquela casa. Mas após aquela noite de juízo e morte para os egípcios... Foi permitido aos, aos israelitas que saíssem do país e eles saíram do país. Mais em seguida foram perseguidos pelo implacável exército de faraó, que louco para exterminá-los. Aí o mar vermelho se abriu, o povo passou até outra margem e o mar se fechou sobre os perseguidores. Ali estavam os israelitas, sãos e salvos, libertos da escravidão do Egito e do juízo que se abateu sobre aquele país graças ao sangue do cordeiro, seguros agora, do outro lado do mar, depois de terem passado por um lugar de morte, que era o fundo do mar. E agora? Agora começava a peregrinação onde? Num deserto. E logo em seguida eles encontraram uma fonte de águas amargas, chamada de Mara ali no, no texto, e aí eles passaram a murmurar contra Moisés. Tudo isso aconteceu também, e tudo isso com os israelitas, e tudo isso acontece também com todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Toda pessoa no seu estado natural é uma serva de Satanás. E é escravizada por ele. Leia Efésios 2, de 1 a 3, você vai ver. Quando essa pessoa crê no Senhor Jesus Cristo, coloca sua fé na obra consumada na cruz, é o mesmo que passar, espiritualmente falando, o sangue do cordeiro nos batentes da porta da sua vida. Assim como, como aconteceu com os israelitas, essa pessoa fica livre do juízo que vai se abater sobre todos os pecadores que estão sem Cristo. Essa pessoa é assim, liberta das garras de Satanás, como fala em Colossenses 1,13, e passa por um lugar de morte, assim como era o fundo do mar que os israelitas passaram. Porque o crente morreu com Cristo. Lê Romano 6, você vai ver isso. Mas onde os israelitas se acharam logo após uma salvação tão grande? Num deserto. E assim também acontece com o cristão, porque esse mundo não passa de um deserto, não tem nada de aproveitável para o crente. Aqui, porque o crente é agora um cidadão celestial, como ensina Filipenses 3.20. Tudo o que os israelitas podiam encontrar no deserto era o pão vindo do céu, o maná. Ou então a água que saia da rocha. Isso está em Êxodo 16 e também no, no capítulo 17. Você vai ver depois que o pão do céu é Cristo, né? que ele fala nos evangelhos em João 6. E a água da rocha fala em 1 Coríntios 10 uh, também, mas antes que os israelitas começassem a experimentar com maior profundidade a desolação do deserto, e eles também começaram a experimentar a total suficiência de Deus, mas antes disso eles tiveram que passar pela experiência de encontrar águas amargas, essa experiência é comum, com todo aquele que crê em Cristo, logo após a sua conversão, ele começa a perceber que está esfriando aquele gozo inicial, aquela alegria que parecia que ia durar a vida inteira. Ele percebe que as águas desse mundo continuam amargas, mesmo após a conversão, porque quem se converteu foi ele, o mundo não se converteu. Ele acha que todo mundo ia mudar, não mudou. É que o crente é transformado ao se converter, mas o mundo continua o mesmo, o mesmo deserto, o mesmo lugar de águas amargas. Mesmo o corpo do crente continua igual, com seus defeitos, com suas cicatrizes, suas marcas do pecado. Tudo isso são as águas amargas que ele experimenta no seu andar por esse mundo. Mas como havia solução para as águas amargas de Êxodo, capítulo 15, também existe solução para o cristão. Para aqueles israelitas no deserto, foi dito que eles tomassem um certo lenho, uma madeira, e lançassem nas águas... E as águas ficaram boas para beber. O que, o que nos lembra esse lenho? Do que nos fala uma madeira? Um madeiro da cruz de Cristo. O madeiro onde foi pendurado o nosso Salvador. Do mesmo modo, o único modo de tornar suportável a peregrinação do cristão nesse mundo, transformando as águas amargas desse mundo em águas doces e potáveis, é apelando para a cruz. Buscando... A origem da sua salvação. É claro que eu não estou falando aqui a buscar um pedaço de madeira ou pregar uma cruz na, na parede da casa, um crucifixo. Não, não, não. Estou falando do, do sentido espiritual da coisa. O que a cruz significa para o cristão? Um lugar de morte. Aplicar a cruz nas nossas vidas significa nos considerar mortos para as coisas deste mundo no sentido indicado nas passagens de Gálatas 2, 20, 5, 24 e também versículo 14. Significa mortificar todos os nossos desejos, nossos sentimentos, compreendendo que eles podem nos levar a desviar os olhos daquele que morreu por nós na cruz. Finalmente, quando nós olhamos para os nossos sentimentos, é porque nós não estamos dando real valor a Cristo e a sua obra. Nós achamos que o importante na nossa conversão foi o fato de termos nos sentido bem. E aí nós nos esquecemos de que o mais importante foi termos sido libertos das garras de Satanás e feitos filhos de Deus, destinados ao céu. Quando nós pensamos na grandiosidade da obra de Cristo e no quanto custou a nossa libertação, aí o nosso coração se enche de gratidão. A nossa boca se enche de louvor a Deus. Nós deixamos de nos ocupar com nossos mesquinhos desejos, de nos sentirmos bem ou de termos tudo e todos a nosso favor. Não. O Senhor Jesus disse, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo eu venci o mundo. João 16, 33. O que ele falou? Em mim tenhais paz. Se você procura paz em outra coisa, em outra pessoa que não seja Cristo, você não vai achar paz de jeito nenhum.